0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Gracias por estar aquí conmigo en este episodio número 150. ¿Sí? 150 episodios, ¿quién lo diría? Uh, estoy, estoy bastante contento por ello. La verdad no preparé así, aunque nada especial. Algunos me preguntaron, oye, ¿vas a hacer algo? No, cuando llegué al 100 sí hice algo así como que padre o bueno, que para mí fue especial. Eh, en este caso vamos a la mitad, rumbo al 200, pero seguramente llegando a 200 haremos algo chido. 150 es simplemente, hey, va bien, me gusta, está padre, creo que es un buen número, pero sí, esto, esto sigue, esto sigue. Entonces, gracias a todos los que apoyan, gracias a los que están aquí, este, escuchando semana a semana, compartiendo, significa muchísimo. Quiero quiero decirte gracias. Gracias a, a todos los que escuchan por, por todos lados. Este, a veces me llegan, <ríe> me llegan así como que chismes de, de oye, apareciste en listas, no sé, en Chile, Perú y otros lugares así medio random que es tu. Neta me huele la cabeza que me escuche alguien más que mi esposa, porque a veces ni mi esposa. Entonces, muchísimas gracias, en serio. Um, ya, yeah, se, se, se hincha el corazón y, y se siente bien bonito. Uh, gracias por, um, sí, por compartirlo en redes sociales, por mandarme un mensaje de vez en cuando y, y platicar y eso. Eh, es lo que más me encanta, la, la comunidad que se forma, las amistades que se han dado eh, alrededor de esto. Entonces, sí, solo quería tomar un, un breve momento para, para agradecerles eso. Y, este bueno, por otro lado, como que digamos que en, en otras noticias seguimos con, me lo dijo un pajarito, este va, va, va súper bien por ahí, la cosa detrás de la cosa. Esta es la... Cuando escuches este episodio, estará terminando la tercera semana Uh, recuerda que son cuatro semanas de devocionales y una quinta de bonus nada más ahí con, con algunas oraciones litúrgicas entonces gracias por los que han estado apoyando Este, ya yeah. si no has escuchado ninguno de estos proyectos son dos podcasts completamente aparte, diferentes puedes encontrar cada uno de ellos tanto en Spotify como en Apple Podcasts uno es Me lo dijo un pajarito el otro es La cosa detrás de la cosa esos son devocionales diarios acompañados de algunas escrituras que por ahí puedes leer. Entonces, ya, yeah, ahí te los, te los dejo de tarea por si no los has podido escuchar. Y el día de hoy, um, quiero hablar de un tema que en cierta forma es quizás una continuación del episodio pasado de te, te, te presto la mía, ¿no? Si no tienes fe, te presto la mía. Y, mira, quiero empezar con, con un shout-out. Um, esto, este, este episodio, digamos que fue inspirado por, por una conversación uh, en, en un grupo eh, de WhatsApp en el que estoy con algunos podcasters. Y David López hizo un comentario que neta se me hizo muy chido, que me abrió los ojos. No había pensado en esto anteriormente, no lo había considerado. Y, y David tiene un podcast que te invito a que le des una, una checada, se llama Místico y Práctico. Muy bueno. Eh, David es una persona mucho, muy muy inteligente, muy elocuente, me, me gusta lo que está haciendo. Entonces te invito a que lo escuches, que lo sigas. Y entonces uh, estábamos, no recuerdo exactamente de qué estábamos hablando. Y de pronto David suelto un comentario hablando de las dudas. Y uh, me gustó demasiado. Y le dije, David, me gustó mucho esto. Me dejas este, platicar de esto. Y, y bueno, con su permiso, uh, te voy a hablar de esto, ¿no? Entonces, en el episodio pasado hablábamos de que hay ocasiones donde nos falta la fe. Por, por cosas que hemos vivido, por situaciones que hemos atravesado, a todos nos ha pasado. Es un momento donde ya no puedes creer, este, se te acabó la esperanza y todo esto, ¿no? Y, y de ahí la importancia de tener una comunidad de gente, un grupo de amigos cercanos que te sepan animar, que te sepan, ahora sí que, prestar su fe cuando tú no tienes fe en ti mismo. ¿no? Y es bien importante, si no has checado ese episodio, te lo recomiendo, el episodio 149. Pero entonces quiero expander, eh, digamos que en esta, en esta temática, y es que igual, o sea, las dudas son, son muy mal vistas dentro de la iglesia. Uh, gente que, que duda es altamente criticada, y, y a veces son hasta separados de la comunidad por, por no creer, por no poder creer, por no confiar, etc. ¿no? Cuando la realidad es que, man, yo, yo creo que las dudas son mucho, muy importantes. Es, es una etapa en tu vida muy importante. Y, este, y, y lejos de, de condenar a gente, tendríamos que apoyar, abrazar, acompañar a gente en este lapso de sus dudas. Y si vemos la Biblia, está llena de gente que ha experimentado dudas. Este podemos hablar de un Abraham, por ejemplo, el padre de la fe, ¿no? que cuando Jesús lo invita a dejar su casa y su parentela e ir a la tierra que yo te mostraré, pues él va, toma a su esposa y empiezan a, a, tú sabes, a caminar y llega un momento donde llegan a un reino específico y él tiene miedo. Y dice, ¿sabes qué? Si yo digo que esta mujer es mi esposa, me van a matar para quedarse con ella. Era tan hermosa que dice, ya, yeah, me van a matar a mí para, para quedarse con ella, ¿no? Entonces dice una mentira y dice, oh, es mi hermana, ¿no? ¿Por qué hace esto? Pues porque dudó. Dudó del Dios que lo llamó a caminar. Hijo, yo no sé si, si este Dios me pueda sacar de este apuro. Seguramente no. Y entonces, por eso este recurso de tengo que mentir. Básicamente, cuando dudamos, de repente llegamos a tomar acciones pensando en nuestras propias fuerzas, en este de que uf, seguramente Dios necesita un poco de ayuda, ¿no? Y salimos a hacer esto. No es el único. Moisés, un hombre lleno de dudas. Cuando Dios lo llama, y hey, ven, tengo una misión para ti. Soy insuficiente. No puedo. <risa> Tienes que llamar a alguien más. A todo nos pasa y yo no entiendo por qué en la iglesia actual satanizamos tanto la duda. Y mira, hay muchas, eh, muchos estilos diferentes de duda. Hay quienes dudan en la existencia de un Dios. Va, perfecto. Hay quienes dudamos que Dios tiene un propósito para nosotros. Hay quienes dudamos que, que, que Dios nos quiera... Que, que Dios quiera hacernos partícipe de sus planes. Es, no, no, las cosas que yo he hecho en mi vida, mis circunstancias, dónde nací, este, nací, hablando geográficamente, es el país en el que nací o, o el estrato social en el que yo nací. Eh, no, Dios, Dios no puede querer nada conmigo. ¿Cómo? Entonces, uh, incluso a veces que estamos en circunstancias y dudamos de que Dios pueda como que hacer el milagro, otra vez, hay muchos niveles de duda, hay muchas así como que capas en las que duda puede presentarse en nuestra vida, te hablaba de Abraham, te hablaba de Moisés y, y así te puedo mencionar a mucha otra gente, Elías por ejemplo, Elías que este profeta, el profeta no por excelencia y y Dios hace milagros increíbles en su vida, y conoces quizás la historia más popular de Elías, donde reta a profetas de Baal, y este, vamos a ver cuál es el Dios verdadero, y sobres, y el que baje fuego del cielo se gana, y los demás pues se mueren, y Dios responde, y Dios baja fuego del cielo. ¿Y qué sucede? Que tenemos a la reina, que después de que se entera de esto que sucede, se enfurece, se enoja, amenaza de muerte, a Elías. ¿Y qué hace Elías? Duda. Y su duda lo hace tener miedo. Y sale huyendo. Y dices, ¿con que ¿Neta? ¿En serio? Tú, Elías, dudas después de que Dios va. Sí, ¿Qué más ocupas? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que creas plenamente en Él? Pero otra vez, si somos sinceros, todos pasamos por momentos como este. Todos pasamos por etapas de dudas. Y la bronca es que, otra vez, satanizamos la duda. Nosotros personalmente lo hacemos. Nos sentimos basura cuando dudamos y nos encontramos dudando. Y aquellos alrededor de nosotros, por lo regular, hacen lo mismo. Nos critican cuando dudamos, señalan cuando dudamos, juzgan cuando dudamos. Y, y, y típico escuchas de que ah es que no tienes fe, es que no confías en Dios, es que quema mal cristiano. Y de lo que quiero hablarte el día de hoy es que, y esta fue la, la revelación este, que, que me encantó de, de parte de David, es que la realidad es que nuestras dudas nos acercan a Dios. Y mira, te dejo con, con esta pequeña frase o este pequeño pensamiento y lo he mencionado en anterioridad. Y es que para mí, lo opuesto a la fe no es duda. Para mí, lo opuesto a la fe es Certeza. Porque si tuviéramos certeza, entonces no requerimos de fe. ¿Me explico? Entonces, dudar no es opuesto a fe, pero, pero muchas veces lo vemos así. Pensamos que una persona que duda es una persona que carece de fe, y no necesariamente. Y entonces, quiero hablarte eh, de dos personajes para ilustrar cómo su duda terminaron acercándolo más a Dios. El primero que, del que quiero hablarte es de Pedro. Pedro, que es una figura importantísima en el Nuevo Testamento. Pedro, quien es considerado el líder de los doce. Uh, Pedro, que cuando Jesús resucita, asciende, deja esta misión. Pedro, encárgate de mi gente. O sea, la, históricamente vemos a Pedro como que el que, el que toma la batuta. Después de Jesús, es el que guía la iglesia adelante, ¿no? Por ejemplo, la iglesia católica lo considera el padre de la iglesia, ¿no? El primer papa. Este, ese es Pedro, es esta figura uh, importantísima, ¿no? Y, y la personalidad de Pedro, yo creo que era parte de, ¿no? O sea, es a Pedro un poquito como yo, o sea, le encantaba la atención. Pedro estaba siempre ahí metido en todo. Está Jesús, Pedro estaba ahí cerquita siempre, ¿no? Y, y Pedro era esta figura que, que muchas veces se robaba uh, las luces, ¿no? Lo, lo vemos ahí en alguna ocasión regañando a Jesús. Este, lo vemos por ahí cortándole la oreja a una persona. Y, y en esta historia a la que te quiero llevar es cuando Jesús se despide de sus discípulos. Les dice, ¿saben qué? Necesito pasar un tiempo a solas, pero los veo del otro lado del lago. Tomen un barco, denle y mañana nos vemos. ¿no? Y entonces vemos a los doce que se montan aquí en esta barca y empiezan su camino hacia el otro lado. Llega la noche y llega una tormenta. Todos están asustados, piensan que se van a morir y de pronto ven una figura fantasmagórica este, caminando en el agua y todos se paniquean. Y Jesús dice, muchachos, tranquilos, soy yo. <ríe> que hace Pedro, Señor si eres tú, pídeme que camine sobre el agua. ¿no? Es como que, te acabo de decir que soy yo. <ríe> o sea, Jesús abre con eso, no tenga miedo, soy yo. Pero bueno, la cosa es que vemos a, a este Pedro que sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Y empieza, y da, y boom, paso y otro. Y de pronto, lo, con lo que todos nos quedamos, es con que empieza a ver la tempestad, los truenos, el agua, las olas. ¿Y qué pasa? Entra temor, entra duda en el corazón de Pedro. Quizá de pronto se da cuenta de que, ¿qué rayos estoy haciendo aquí en medio del agua? Y se comienza a hundir. Y como que todos ponemos atención en eso. Todos nos clavamos en eso. Y, y otra vez, ¿qué hacemos? Lo de siempre, lo juzgamos. Uy, Pedro, se hundió. Le faltó fe. Y vemos incluso que Jesús lo toma, lo saca del agua y, y por ahí le dice que por qué dudas. Pero, y, y eso quizás lo has escuchado muchas veces. Sí, 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 podemos criticar esa parte. Podemos decir, uy, Pedro, te la bañaste. Pero a la vez, hey, Pedro caminó sobre el agua. ¿Quién más puede jactarse de eso? Nadie. Pedro caminó sobre el agua. Con Jesús. Entonces, mientras los otros once se quedaron ahí en la barquita, este, todos llenos de miedo, um, Pedro se aventuró a caminar en el agua con Jesús. Y si bien, sí, en un momento dudó y se hundió, ¿qué pasó? Jesús estaba cerca, Jesús lo toma y seguramente caminan de regreso hacia la barca o hacia la orilla, no sé, no sé dónde estaban. Pero entonces Pedro vivió esta experiencia que nadie más puede decir que vivió y en cierta forma la duda estuvo en medio de todo eso. La duda fue parte de ese episodio. Sin embargo, la duda no lo privó de una relación con Dios, la duda... No lo, uh, no lo aisló, no lo condenó. Jesús estuvo ahí. como que, hey, ya, no pasa nada. Pero aquí estás. Te aventaste. Creíste. Y en tu duda, para eso estoy yo aquí. ¿Sabes? ¿Ready for a spring break to remember? Amtrak's got just a ticket for you and your crew. With share fares, you and your friends can save up to 60%. The more who travel, the more you save. Skip the hassle of driving through the Northeast while exploring D.C., Philly, New York, and Boston. No middle seats and plenty of legroom are just an Amtrak away. And with stops right in the heart of your favorite cities, you'll arrive downtown, not out of town. Saving start with three travelers, eight travelers required for 60% discount. Visit Amtrak.com sharefares to book. Restrictions may apply. Y la, otro, la otra historia que quiero hablar, y quizás en la que pasaré un poquito más de tiempo, tiene que ver con Tomás. Y me da risa porque Tomás es conocido, uh, al menos en inglés existe esta, esta frase que es You are a doubting Thomas. O sea, cu cuando alguien duda acá, eh, le dicen esto. Ah, eres, eres un Tomás el dudador o el dudoso. No sé cómo, cómo traducirlo. Pero, ¿sabes? Se refiere a esto de que ah, una persona que duda, eh, eres un Tomás. O sea, al pobre vato se le quedó esta fama de que fue el que, el que dudó. Y ahora te doy un poquito de contexto. Jesús acababa de morir. Fue, fue entregado, fue aprisionado, este, fue condenado, fue llevado a la cruz. Jesús da su vida. Listo. Jesús murió. Y en la mente de Tomás es, pues, se acabó esto, ¿no? Jesús murió. Nuestro... Nuestro líder ha muerto. Aquel en el que tenían toda su esperanza ha muerto. Y sí, tú y yo conocemos la historia, pero para él fue, se murió. Y viernes, todo el mundo salió corriendo. Sábado, Jesús sigue muerto. Y, y por ahí uh, hubo un día donde se reúnen. Y mira, esto está en Juan 20, por ahí del 24. Dice que Tomás, uno de los doce discípulos... Este, no estaba con los otros discípulos cuando, cuando Jesús llegó. Entonces, todos le cuentan a Tomás de esto que había pasado, de cómo se le apareció a las mujeres en, en, en la tumba, después cómo se encontró con los demás discípulos. Y le dicen, hemos visto al Señor. Y él le responde, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. ¿Y así quedó? pues eh, ustedes... Yo no sé, aquí yo creo que, que me, están, me están jugando una, una mala broma y eh, yo no les creo. Pasaron ocho días completos. Ocho días en los que seguramente todo mundo les dice... Tomás, es en serio, vato, mira que lo vimos y comimos y que... que... Eh, está bueno, hombre. Hasta que yo no lo vea. Ocho días enteros pasaron. Es un chorro, o sea... En ese escenario, en, ese en esas circunstancias, ocho días es, es un montón. ¿no? Ocho días donde todos tienen, bueno, tú, o sea, los otros ya no, porque los otros vieron a Jesús, pero él sigue con miedo, él sigue con dudas, nos están persiguiendo, este, ¿por qué seguimos compartiendo? O sea, es una locura. Entonces, una vez, los discípulos estaban juntos otra vez, y ahí estaba Tomás, entre ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes. Jesús estaba de pie en medio de ellos. <ríe> Imagínate eso. Están todos ahí, entre ellos lo, los doce discípulos. Están en un lugar cerrado. Jesús no está ahí. Y de repente sí está. <ríe> de pronto Jesús aparece en medio de ellos. ¿Y ¿Cómo llegó este tipo aquí? No? Y Jesús le dice, la paz sea con ustedes. Y a continuación se dirige a Tomás. Y le dice así, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Ándale, mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. <ríe> Entonces, por un lado, podemos decir así como que, ah, Jesús se le bañó, ¿no? O sea, Jesús se le fue a la yugular, ¿no? Lo exhibió delante de todos y lo regañó. ¡Ey! ¡Cree! Ya no seas incrédulo, chido. Podemos como que quedarnos en eso, pero mira, déjame hacer un pequeño paréntesis y déjame irme para atrás un poquito. Jesús, este mismo Jesús que le está diciendo, hey, aquí estoy, créeme, no seas incrédulo. Es el mismo Jesús que unos días antes, en ese huerto de Getsemaní, Llegó a orar la siguiente oración. Si puede pasar de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, que sea la tuya. Entonces, no quiero decir que Jesús dudó. No estoy diciendo eso. Pero, por un momento, Jesús sí así como que habrá otra manera. Habrá otra manera. Jesús sabía lo extenuante que era esto. Después, estando en la cruz, Jesús da lo que conocemos como siete palabras. Una de esas es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, yo sé que Jesús no dudó. No estoy diciendo que Jesús dudara. No estoy diciendo que, Jesús llegó a creer que el Padre neta lo había abandonado. ¿Y por qué me estás haciendo esto? Si, si esto lo planeamos juntos. O sea, no estoy diciendo que Jesús dudó. Jesús, de hecho, está citando un, un salmo. Y de hecho, tengo un episodio donde yo hablo de esto. Es un episodio que podrás encontrar por allá, no sé, antes del episodio 100 seguramente. Fue por ahí esas fechas que coinciden con Semana Santa. Por allá lo encuentras. Y, y Jesús está citando un salmo. Lo que pasa es que no puede citar todo el salmo. O sea, está en una cruz, apenas puede respirar. Y solo nos deja con esta frase. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero creo que en, en cierta forma, o sea, Jesús reconoce que en nuestra vida vamos a pasar por este momento. Y Jesús nos está dejando ver de que, hey, puedo simpatizar contigo. Puedo entender por qué te sientes así. Entonces cuando Jesús le dice a Tomás, ya no seas incrédulo, cree. O sea, realmente no, yo no lo veo, no lo está regañando, no lo está haciendo menos, no lo está juzgando. Simplemente Jesús está reconociendo que él que hay duda en él y lo está invitando a algo más. Lo está invitando a confrontar su duda y a caminar con fe. ¿Y qué pasa? Tomás exclama... Mi Señor, mi Dios. Y, y de ahí se viene esto que es, se vuelve muy famoso. Las palabras de Jesús que le dice, tú crees porque me has visto. benditos los que creen sin verme. Y amén. Sí, chidísimo. Chidísimo. O sea, nos hace esta, esta invitación a todos nosotros que... Que no estuvimos ahí, ¿no? Que no podemos estar ahí, que, que no nos tocó ver nada de esto. Y hey, benditos aquellos que van a llegar a, a creer sin ver. Pero, por el otro lado, quiero invitarte a contemplar esto. La duda de Tomás fue recibida por Jesús como una invitación para acercarse a Él. Tomás no fue desechado. Tomás no fue... Um, expulsado de la comunidad de, de, de los santos, de la comunidad de los creyentes, Jesús visitó a Tomás en medio de su duda. Su duda lo acercó a Jesús. Su duda invitó a Jesús a un encuentro único con Tomás. Dime tú, ¿quién más puede decir, yo toqué las heridas de Jesús?, yo puse mi mano ahí. Yo sentí esas llagas. Probablemente nadie. Entonces, quiero, quiero cerrar con esto. Y quiero simplemente usar este episodio para, para invitarte a extenderte gracia a ti mismo. Y, a la vez, para que seamos más conscientes de esto y, y ser más... Uh, Responder con mayor amor ante aquellos alrededor de nosotros que de pronto experimentan duda. No seamos duros con ellos. No seamos juiciosos con ellos. Aprovechemos ese tiempo, aprovechemos ese espacio, aprovechemos esa vulnerabilidad e invitémoslos a una intimidad con Jesús. Porque eso es lo que finalmente Jesús hizo. Jesús tomó la duda como una invitación acercarse a Tomás. Y Tomás abrazó esa oportunidad. Después de eso, o sea, la, la vida de Tomás fue ciertamente transformada, impactada, y, y sabemos históricamente que Tomás, aun, otra vez, aún y cuando muchos lo recordamos simplemente como aquel que dudó, Tomás fue aquel que llevó el Evangelio a lugares donde nadie más lo había llevado, si no me equivoco. Tomás fue la primera persona que llevó el evangelio a la India. Y hay aún hoy en día una cierta comunidad. Sí, sí es minoría, como, como el cristianismo en muchos lugares. Pero el cristianismo existe en la India gracias a que Tomás llevó el evangelio a ese lugar. Entonces, no, no te castigues a ti mismo. No te, sí, no, no te sientas menos porque experimentas duda. Grandes hombres de la fe experimentaron duda. Estás en buena compañía. Te mencioné solamente algunos. Abraham, Moisés, Elías, Pedro, Tomás. Son solo algunos ejemplos de grandes hombres de fe. Que experimentaron duda en su vida. Sin embargo, Dios siempre usó esos momentos para acercarse a ellos, no para alejarse de ellos, para acercarse a ellos, para invitarlos a aguas más profundas. Y entonces sí, a, a final de cuentas, todavía tenemos una responsabilidad, todavía tenemos un, un, una respuesta que está en nuestras manos. Pero me encanta que Jesús lo que hace es que nos invita a más, nos invita a aguas más profundas, nos invita a una mayor intimidad. Nuestra duda no intimida a Jesús. Nuestra duda no aleja a Jesús. Nuestra duda, quiero decir incluso que no contriste el corazón de nuestro Padre. Él entiende. Y Él se hace presente. Y Él sigue sorprendiéndonos aún en medio de nuestra duda. Entonces, sea lo que sea que estés viviendo, si estás pasando por momentos difíciles, si estás pasando por duda Quiero invitarte a que aproveches ese tiempo, a que, a que lo tomes como una oportunidad para, para experimentar a Dios como quizás no las has experimentado nunca. ¿Ok? Acércate a Jesús. Toca a Jesús. Ya. Yeah. Sus dudas, tus dudas, te pueden poner en una posición única, para, para experimentar el amor del Padre. Entonces, te dejo con eso. No te desanimes, no te desanimes, no te castigues. Tienes duda, abraza a Jesús. Tienes duda, rodéate de gente, como te lo dije en el episodio pasado, rodéate de gente que puedan ayudarte, que puedan caminar contigo aún en medio de tus dudas. Me encanta esto, que a pesar de la duda inicial de Tomás, ocho días después, él estaba ahí con los discípulos. O sea, la comunidad no lo rechazaron. No le dijeron, tú ya no estás invitado aquí porque, porque no nos crees. No. <risa> Iglesia, ese es nuestro trabajo. Estar ahí cerca, caminar con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, aún en medio de sus dudas y yo diría sobre todo en sus tiempos de dudas para eso estamos llamados para caminar juntos y otra vez duda no es opuesta a fe la duda no está peleada con la fe la duda es una buena oportunidad para que la fe nos lleve a donde la razón no nos puede llevar eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Igual otra vez un shout out a David por, um, por haber compartido esto con, conmigo y con otros amigos. Y ya saben, dense una vuelta por su podcast uh, místico y práctico. Espero no haberlo dicho fuera de orden. Déjame lo corroboro. Ya, yeah, místico y práctico. Búsquenlo por allá en Spotify o donde sea que escuches podcast. Este por ahí búscalo también en sus redes sociales. y... Si te gustó este episodio, si algo por ahí te, te, te fue de bendición, compártelo con alguien más, compártelo en tus redes sociales, por ahí te agame. este, compártelo en tus stories y ponle ahí arroba Leo Lozano hu. te invito a que me sigas en Instagram y en Twitter si no lo haces todavía, y ya, yeah, si tienes alguna duda o algo, platiquemos, me encanta eso, me encanta platicar de, de estas cosas, acompañarlos en, en, en su camino de fe. Este Te invito a que si escuchas este podcast en Spotify, le des follow. Si lo escuchas en Apple Podcast, dale subscribe, déjale ahí algún review y sus estrellas. Lo, lo que tú consideres, la verdad, eso sería de, de mucha ayuda, de mucha bendición. Si alguien quiere apoyar económicamente este y otros podcasts eh, que hago, puedes hacerlo a través de Patreon, patreon.com, diagonal, cosas comunes. O también puedes ir a paypal.me ME, Diagonal, Leo Lozano, HO. Y por ahí puedes dejar tu aportación, la que sea que tú desees. Uh, son bien recibidas, la verdad, esas aportaciones ayudan bastante uh, a poder este, yeah, hacer, hacer esto mejor. <risa> la, la verdad es un montón de trabajo y, y amo hacerlo, me da vida. Eh, pero el otro día platicaba mi buen amigo Julio Navarro, me invitó a su podcast a grabar un, una sección que tiene que se llama Voces. Voces. Ya está, ya lo puedes ir a escuchar este, en el podcast de Línea Curva. Eh, es una, un pequeño segmento en el que grabó con, con tres uh, amigos. Um, son, son sus episodios, te lo voy a decir en este momento. Son los episodios uh, 96, 97, 98. En uno de ellos me invita a mí, otra a James Taylor y otra a Agnus Cracks Entonces, en uno de esos, en el episodio que grabé con, con Julio sobre esto... Uh, me hace alusión a, oye, entonces, ¿cuántos episodios vas a grabar para eso? Son como que, no sé, creo que calculo entre <ríe> La Cosa detrás de la Cosa y ciclos, pues van a ser, no sé, quizás cerca de 200 episodios nada más en ese proyecto. Entonces, sí es un montón de trabajo, la verdad. Este, la Cosa detrás de la Cosa ya terminé de grabarlo todo. Fueron 25 episodios que grabé así en, en el lapso de unos días y otra vez, es mucho, es mucho, es mucho leer, comprar libros, esto y lo otro. Entonces, todas sus aportaciones ayudan un chorro para esto, para poder prepararme mejor, preparar mejor cosas para ustedes. Así que, cualquier aportación que puedan hacer es bien recibida, se los agradezco con el corazón. Y bueno, eso es todo de mi parte. Cuídense mucho, que tengan una increíble semana y nos seguimos escuchando muy pronto en el episodio 151. Dios los bendiga. Thank <laughs> you.